0: Здравствуйте! Это подкаст компании «Инвестленд» о том, как зарабатывать на финансовом рынке. Мы команда независимых инвестиционных советников, имеющих реальный опыт управления активами. В нашем подкасте мы расскажем, как получить ожидаемую прибыль при инвестировании, Какие инструменты приносят доходность выше банковских депозитов? Интересные инвестиционные идеи. А также вы услышите мнение ведущих управляющих активами. Мы поможем направить вас к финансовому благополучию. Так, всем добрый день. Компания Investland, я, Евгений Климов, рады приветствовать всех подписчиков нашего информационно-аналитического канала. Сегодня мы обсудим в формате видеочата интересную и актуальную тему это инфляция в России и в мире вместе с нашим гостем Абрамовым Александром, который является кандидатом экономических наук, заведующей лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований. Александр, как связь? Свящий... Да. Здравствуйте, рад. Рад слышать. А, вообще, на самом деле, с Александром мы познакомились в Фейсбуке несколько лет назад, а, когда я заметил, что Александр а, регулярно стал выкладывать а, индекс инфляции, который он рассчитывает сам, называется он Т12. А, не знаю, почему, а, почему? Потому что состав. Мы сегодня поговорим об этом. Мне кажется, уже нужно его патентовать и называть, наверное, индекс Александра Абрамова. И я наблюдал за этим индексом в Фейсбуке, спрашивал Александра периодически, почему такой состав продуктовый, почему туда можно что-то было другое добавить. И сегодня мы как раз поговорим об этом индексе, потому что, на мой взгляд, он отражает более реальную картину, более естественную картину. Поговорим о том, как сейчас я презентую. Единственный, у меня только вопрос. Телеграм такая платформа. Виден ли слайд индекса? Слайд видно, Александр? Слайд не видно. Не видно, да? Не
1: видно пока.
0: Так, сейчас мы еще раз тогда сделаем. Вы прекратили это. Потому что телеграм-канал часто бывает. А сейчас?
1: Сейчас видим, да.
0: Да, вот мы видим на слайде, у нас не очень большая сегодня презентация в плане слайдов, индекс Т12, который рассчитывает. Александр, вот у меня вопрос, откуда взялась идея? по этому индексу, прокомментировать его, этот индекс. К сожалению, тут с декабря, но, по-моему, вы говорили, что вы ведете гораздо дольше этот индекс. Откуда идея? Как к нему сами относитесь? Как он коррелирует с официальными данными по инфляции? Вот такой... Давайте начнем с этого.
1: Здравствуйте. А, ну, прежде всего я хотел бы сказать, что это любительский такой проект, никоим образом не а, там, являющийся альтернативой а, официальным показателям инфляции Росстата или показателям ожидания, ожидания которые учитывает а, Банк России. Идея этого индекса родилась случайно... Вот, в 2015 году мы начали с октября, вот я, ну, как мы, это я, семья, начали собирать эти данные, в общем-то, с такого маленького школьного проекта, дочки, надо было что-то такое сделать презентацию, я говоря, сказала, давай мы будем считать индекс из 12 товаров. Выбрали мы товары такие ходовые и типовые, ну и потом она остыла к этому проекту. А я вот уже 6 лет каждый месяц бегаю по магазинам, мы своими руками вот проверяем эти цены и составляю этот индекс в свое время, год 2 тому назад, ну, шутку, наверное, на одном из собраний там брокеров, они предлагали выпустить этот индекс фьючерс на Санкт-Петербургской бирже. Но... Это, как бы, ответственное мероприятие, конечно. То есть это любительский э, проект. Чем он, э, в нем есть масса недостатков. Конечно, вот, те товары, которые там отражаются, не претендуют на какую-то исчерпывающую э, индикацию Но он интересен тем, что он позволяет очень четко реагировать на изменения в тенденции цен. То есть вот, не знаю, там с апреля 2018 года цены пошли вверх, и ну, совершенно четко так сказать, индекс этот показывал эту тенденцию. Когда наступила пандемия, помните, и Банк России начал повышать процентные ставки, ну, снижать процентные ставки, да, то ну, удивительное произошло, что где-то примерно с апреля по августу Банк России вообще перестал измерять инфляционные ожидания населения, потому что ну, там из-за пандемии нельзя было собирать анкеты. А мой индекс показывал, в общем-то, серьезный рост инфляции по мере снижения процентных ставок. И... То есть он очень чуток такие на вот эти тенденции. Его значение обычно колеблется между э, вот, теми инфляционными ожиданиями. Зеленая линия с квадратиками такими, которые измеряет Центральный банк. То есть какой э, опрашиваемый вот, респонденты считают инфляцию а сегодня, вот, э, в октябре. Это было 16,3%. Да? По этому показателю, кстати, и Центральный банк во многом строит свою денежно-кредитную политику в отношении процентных ставок. Ну, а мой показатель вот он болтается между официальным уровнем инфляции и э, вот этими ожиданиями. Очень он очень чутко оценивает, вот, что происходит с теми или иными товарами. Он составлен очень просто. 12 товаров с равными весами, в трех магазинах измеряются цены, так сказать, тоже, ну, такая простая средняя берется по этим ростам цен. Товары, ну, мне кажется, что такие самые типичные, что в них очень важно, они в всех стандартных упаковках обычно бывают, да? то есть здесь вот невозможно манипулировать там с товарами, так сказать, там, весами и так далее, так Вот, собственно, в каждом магазине практически это есть, в вот три магазина Ашанна там Пятерочка и Билла, я захожу и вот эм, переписываю эти цены. И большой резонанс, вот, много лет уже, вот, ну, практически пять вот, лет мы раскрываем значение этих индексов. ну Это обычно такой маленький местечковый проект в фейсбуке. В этом месяце это все может быть сильно выстрелило, даже такое большое... Комментарии там мы получили вот, на том же Эхо Москвы, так сказать, и других там так сказать, каналов. Ну просто э, октябрь очень критический мест с точки зрения инфляции оказался и в США, и в России, и поэтому ну, такое повышенное внимание такое уделяется альтернативным так сказать, каким-то измерителям инфляции.
0: А мы сегодня специально перед началом нашего видеочата провели в нашем телеграм-канале опрос интересный тоже, кто как оценивает текущую инфляцию, голосование было, не знаю, Александр, видели вы или нет, но данные они примерно такие, что инфляция, они как-то ровно распределились абсолютно, то есть в целом люди, кто-то 20% оценивают, что инфляция в районе 7-12%, чуть больше, в районе 12-15%, 20%, -20 15-20% инфляции, но и больше 20% оценивают, что инфляция выше 20%. Поэтому тоже так очень разные показатели в этом сегменте. Тут слайд как раз был. Вообще мы презентацию потом отправим всем, кто нас слушал. Это как раз состав, что туда входит. И вот еще вы выкладываете слайд один, это вот как раз динамика цен овощей, фрукты, бензин. И вот тут как раз овощная тарелка, у нее просто она растет быстрее Теслы. Такой у нее график очень серьезный, волатильный. Как вот на самом деле можно прокомментировать этот, эти, эти изменения?
1: Ну, и, и такую овощи и фрукты я измеряю только по одному магазину Ашан. То есть, вот я захожу в большой магазин, так сказать, с огромным разделом, так сказать, фрукты, овощи, обхожу, практически переписываю все там цены и группирую их на фрукты и овощи. Ну, чуть-чуть меньше история у этого индекса, но э, некоторые вещи он интересно показывает. Вот то самое интересное, вот что показывает индекс сейчас. Он показывает, что очень э, сильно выросли цены на овощи вот, в октябре этого года по отношению к октябрю прошлого года. Да ну, и в сентябре то самое наблюдалось. То есть на 50%. И что самое вот удивительное, вот в этих овощах наибольший прирост э, показали отечные производители. То есть вот э, производители, что больше всего выросло, там капуста, картошка, э, лук, э, морковь кабачки. Вот 5, наверное, товаров, где стопроцентно российские производители. Огурцы выросли очень сильно, там тоже доминируют российские производители. Ну и выросли, конечно же, помидоры, там смешано, там частью российские, части импортные товары. Меньше всего в овощах выросли а, импортируемые овощи, ну их не так много, но вот, например, там перцы красные, там белые, чуть-чуть красные, оранжевые, сказать, зеленые, то, что из Ирана нам поставляют. Ну и там, не знаю, капуста цветная меньше, все-таки выросла, но меньше. То есть вот, что самое удивительное, выросли цены прежде всего за счет вот, факторов внутренних производителей. А цены на фрукты, они выросли всего на пять 5% за месяц. за месяц этого, ну, октября, октябрю прошлого года. Почему? Потому что там преобладают импортные товары. То есть, практически не выросли цены на апельсины, даже немножко снизились цены на яблоки, там, не знаю, помело, хурпук, снизились цены, ну, немножко выросли на некоторые другие, там, лимоны, киви и так далее. То есть, вот это, самый, мне кажется, такой интересный момент заключается в том, что цены повышают отечественные производители, а импорт позволяет цены держать на более умеренном уровне. Я, конечно, гипотеза, я не претендую на а, всестороннее такое. Это вот, так сказать, результаты. Да? Но вот э, это, мне кажется, вот самое вот интересное вот, в этой графике.
0: Угу. А, прежде чем продолжать дальше, хотел бы сказать, что напомнить нашим участникам, что вы можете задавать вопросы э, в ходе нашего, нашего обсуждения, и мы обязательно на них ответим в течение и в в заключении нашей конференции. Я, я, Я хотел бы, Александр, перед тем, как продолжить, еще сказать такой момент. У нас часто вопросы возникают. Мы сейчас говорим про продуктовую инфляцию, и приходит вопрос, один из вопросов, вот качество продуктов. Вот э, один человек просто спросил, вот, вы э, оцениваете изменение стоимости какого-то продукта, но качество этого продукта за последние 10 лет тоже очень резко изменилось. В сторону состава, вот как, э, насколько верно учитывать на самом деле... Э, Состав продукта в цене, а цена может не меняться, но качество страдает, изменяется вес, там фасовка или еще что-то. Насколько правильно, нужно ли учитывать и делать такую погрешность и поправку, такую при расчете вот этого индекса?
1: Ну, если брать индекс Т12, это как раз вот с этим он успешно борется, потому что он берется абсолютно, товары стандартные, там масло, не знаю, там простоквашенность 72% жирности, оно как было из одного состава пять лет назад, так и сегодня и таким же и является, это, ну, в принципе, наиболее такие пользующийся спросом и хорошие рейтинги, имеющие а, потребительские товары. Или молоко простоквашено 3,2%. То есть там ничего не меняется. Да? Может быть, внутри происходят такие небольшие изменения, там, не знаю, фруктового сока. По судевым упаковкам, там это изменение как бы к лучшему, там что-то туда добавлять стали, так сказать, но по сути это тот тоже апельсиновый сок, вот G7, так сказать, да, или там литр апельсинового сока, так сказать. То есть в данном случае это конфеты шоколадные, ну, мишка косолапая, ну, что в нем, так сказать, собственно, меняется. Э-э, ничего, хотя, конечно, конфеты, если на их упаковке посмотреть, ну, не есть. Сказать, да.
0: не, вы, вы, вы сейчас говорите о том, что вкус не меняется, просто у меня один из клиентов, он как раз кондитерскими продуктами занимается, и он мне сказал такую вещь, что за последние... 7 лет э, очень сильно изменился непосредственно, что мы едим там, в этих кондитерских. Вкус, конечно, не меняется. Вопрос состава, то есть очень много заменителей, аналогов и суррогатов, которые вроде бы как допущены, но в целом изменилось же, то есть все дешевле. То есть при росте, чтобы цена не росла, производители пытаются искать какие-то выходы, покупая при этом не качественное сырье, дешевое сырье, не всегда там, можно сказать, отвечающие первоначально. Я просто к этому, я понимаю, это посчитать невозможно. Это больше это, это,
1: не такая-то безусловно, существует. существует, я не спорю, так сказать, но она меньше проявляется в индексе. Ну, пожалуй, только вот в масле подсолнечном, да, потому что я измерял обычно цену по маслу там олейная, которая, не ну, и проверена по рейтингам, там, не знаю, нравится, да, а сейчас олейная, в общем-то, с такой ценой нету. И стали, значит, значит, заменители приходится пользоваться, так сказать, сортов, которые раньше были дешевле, значит, хуже. А сейчас они стоят, ну, в общем-то, дороже, чем алейно, так сказать, и так далее. То есть такие процессы действительно происходят, вот, но это, скорее, проблемы даже более широких индексов Просто потому что там очень легко манипулировать составом продукта, да, поэтому, ну, безусловно, так сказать, это проблема
0: есть. Угу. Хорошо, давай, поскольку мы сегодня только продуктовую инфляцию разбираем, хотел вот узнать, Александр, может быть она индикатором, опережающим быть для инфляции в других секторах и вообще каких-то структурных изменений в российской экономике?
1: Ну, она может быть, потому что слишком много продуктов э, представлено в потребительском бюджете, так сказать, россияне. И э, здесь э, как раз многие процессы очень ярко являются, в промышленных товарах, э, в автомобилях и так далее, большая доля э, импорта э, часто бывает, и там... проблемы внутренней экономики на самом деле, наверное, ощущается мало. Но в целом мы должны просто сказать, что, вот знаете, инфляция э, официальная э, в октябре выросла, и общая инфляция до 8,1% по ростату. и ожидания населения по 1200 респондентов, которые замеряют Центральный банк, тоже выросли там с 15,6% до 16,3%. То есть э, мы видим, что э, В целом такой ограниченный показатель инфляции он отражает тренд на то, что какое-то сумасшествие с ценами началось вот наверное в сентябре, в октябре месяца
0: этого года, да? Этого
1: года, ну что это как раз, знаете, выборы прошли и все вот решили отыграться.
0: Ну, еще такой вопрос вот тут задает, а как вы считаете, какой это может быть индекс в в регионах быть? Понятно, что вы в Москве считаете, да, а какой он может быть в других местах? Вообще есть какое-то понимание, понимаю, в цифрах нет его, но мнение какое, что он выше, ниже или на таком же уровне может быть?
1: Ну, знаете, вот из опыта этого индекса я могу сказать, что обычно инфляция выше в более дешевых магазинах, да, она растет быстрее, и чаще всего, часто наиболее сильная инфляция в таких вот товарах для, для разных слоев там, населения, белый хлеб, самый дешевые самые дешевые курица, вот то, что представлена поэтому я думаю что э, в регионах э, инфляция может быть оказаться даже немножко ну в разных, конечно по-разному сказать, но и повыше российской но опять же вот э, официальные данные мне кажется дают сегодня возможность настолько э, Манипулировать с инфляцией вот, за счет вот, про товаров заменителей, так сказать, и так далее. что мне кажется, что э, все-таки немножко мы видим такую занижаемую инфляцию.
0: Угу. Да, согласен. Именно поэтому, несмотря на это, центральный банк начинает реагировать и достаточно агрессивно изменения процентной ставки. Да, ставки рефинансирования, и мы Про это сегодня у нас хорошее вступление было, вступление про, мы говорили, продуктовую инфляцию, про попытки ее альтернативной оценки, ну, реальный трек оценки, это очень здорово. И мы видим, что ЦБ, он реагирует, повышает ставку, скорее всего, его какие-нибудь есть еще расчеты более, так скажем, глубокие и альтернативные, поэтому такое движение идет. Мы видим в Америке сегодня, кстати, вышел Китай с утра и Китая ставка, ой, динамика роста цен производителей очень резко усилилась. Мы видим в Америке сегодня будет вечером выходить инфляция, данные по инфляции и самое главное, что ожидание на уровне 5,8, по-моему, идет консенсус прогноза и такой инфляции не было с 1990 года такого уровня. И, естественно, мы знаем на рынке, многие из нас очень давно, что инфляция ⁇ мощный фактор, который может повлиять на разные финансовые инструменты. В последнее время на, мы знаем на рынке приходит очень много розничных инвесторов в разных форматах самостоятельной торговли, покупки ПИФов, покупки структурных нот, ну, ну все, что только можно купить не только в России а по всему миру и люди, эти инвесторы, они не обладают достаточными глубокими макроэкономическими знаниями и историей. История влияния инфляции на финансовые рынки. И мы сегодня а, продолжим наш диалог именно с той позиции с Александром, как все-таки инфляция может повлиять, на, в первую очередь, на российский рынок акций, на российский долговой рынок и на депозиты. Да, на, насколько а, интересно и выгодно сейчас инвестировать в эти сегменты. Александр, вот ваше мнение.
1: Ну, знаете, мне кажется, что отчасти у нас уже такой вот сценарий, не сама по себе инфляция страшна, да, а страшно то, как на нее реагируют центральные банки. и мы вот по сравнению с США находимся уже как бы в будущем, да, так сказать. у нас уже ставка достаточно высокая, да, так сказать, в США им только предстоит это пройти. Ну как э, мы-то инфляцию помним? На самом деле у нас память очень такая уж плохая. Да? Мы гл- делать, 10 лет только живем в такой более-менее приличной инфляции. А, ну что будет происходить? Ну, наверное, все-таки ожидание того, что а, наиболее такой тихой гаваньей так да, от инфляции окажутся, возможно, все-таки акции. Не и российские, и не российские, да? но ну, не технологические компании, конечно, ну, иностранных, да, такие с большей акцией роста, части улучшается привлекательность банковских депозитов, это, мне кажется, тоже не так плохо, да, процентные ставки пошли вверх, и для многих это будет лучше, чем держать деньги под подушкой, потому что, что мы видим... Сейчас уникальное поведение населения – это то, что 24% финансовых активов домашних хозяйств держится в наличной в иностранной рублевой валюте, а в банковских депозитах 40% – это текущие счета у населения, то есть население ушло в кэш. Mm-hmm. И поэтому, может быть, для этих случаев депозиты станут ну, некой такой ну, нерешением, но все-таки не, так сказать, потерей, так сказать, денег, так сказать. Товарные активы. Ну, да, вот, наверное, период такой инфляции, во многом вызванном ростом цен на энергоносители, привлекательнее становятся акции вот, добывающих компаний, да, так сказать... Ну, там надо, наверное, оттуда успеть вовремя выйти, когда там все будет нормально. Вот, наверное, облигации. Облигации Видно меня? Да, видно. Облигации, ну, мне кажется, так сказать, на этом фоне лучше что-то иметь краткосрочное, да, так сказать, что менее чувствительно к повышению процентных ставок. Ну и ждать, потому что, когда процентные ставки достигнут своего максимума, да, так сказать, в России, облигации станут более интересными для вложений, вот именно ноль, опускаемый облигаций. Так. Меня слышно?
0: Да, да, слышно. Единственный момент... А что можете сказать про цифровые валюты? Сейчас все больше и больше идет информация о том, что инвесторы видят некое спасение в инвестировании в цифровые валюты как альтернативу тому же золоту.
1: Ну, знаешь, как вот, э, внутренний такой инвестор, так сказать, да, и там академический человек, я с осторожностью отношусь к цифровым валютам, но я думаю, что наступает серьезный век цифровых валют, так сказать. Во всяком случае, появляется такой шанс для меня, на самом деле, очень э, таким хорошим сигналом того, что э, там начинаются серьезные преобразования, является приход на этот рынок, ну, в общем-то, гигантов, да, управления активами компаний, там, Invesco, Fidelity, ну, ProPants, это такой всегда агрессивный, кто первый выпустил американский игрок, но, в принципе, крупные американские институциональные инвесторы начинают серьезно разворачиваться в сторону цифровой валюты, это революция для этого рынка. Кроме того, вот самые брендовые эмиссионные консультанты, ну, скажем, из компании, основатель компании Edelman Financial Engine, господин Edelman, он как раз сейчас поедут что 1-2% активов нужно держать сказать, в криптовалютах. То есть, мне кажется, что появляется некий такой шанс на очень серьезные преобразования, но я бы не стал бы недооценивать риски здесь, потому что мне кажется, что оптимальный сценарий будет развиваться таким образом, что постепенно будут какие-то вещи регулироваться рынком, постепенно будут формироваться какие-то внутренние стандарты поведения, диктуемые крупными институциональными инвесторами. И это делает ну, криптовалюту реальным аналогом и заменителем золота. Да, золотом станет дешевле, так сказать, обходиться. Но это не случится за раз. Вот. Поэтому, мне кажется, такой вот сдвиг частных даже финансовых в сторону криптовалют вполне оправданный, но он должен быть осторожен.
0: Uh-huh. А стоимость недвижимости последнее время мы тоже наблюдаем большое спрос на недвижимость и рост, в общем-то, стоимости недвижимости в России, а рост инфляции и, соответственно, рост процентных став дальнейший, да, он может повлиять на стоимость недвижимости, негативно и привести к каким-то неблагоприятным моментам в этом в этом сегменте.
1: Ну, знаете, вот на днях ФРС опубликовал отчет о финансовой стабильности, это они о себе родных одним из там трех-четырех ключевых рисков названы рынок недвижимости в Китае, который может как бы больно укусить для США. Шиллер вот один из авторов, Роберт Шиллер, Нобелевский лауреат, один из авторов кейс-шивер индекса S&P, который измеряет индексы на жилую недвижимость США, который растет, пока вот в августе последние данные индекс прекрасно вырос. Но он говорит, что рост замедляется. И мы видим уже там банкротство первых онлайн-платформ, да, так сказать, на рынке недвижимости, которые брали на себя позицию, да, так сказать, по недвижимости. Это может быть таким, ну, таким сигналом опасности этого рынка. То есть, мне кажется, глобальный рынок недвижимости немножко переоценен, и все с замиранием сердца сейчас следят за индексами цен на жилую недвижимость. В Китае, в Канаде, в Соединенных Штатах, ну, в некоторых других странах. В России, ну, в России, в общем-то, здесь однозначно тенденции сказать сложно. Понятно, что Такая государственная поддержка ипотеки очень сильно разогнала рынок жилой недвижимости. И сейчас государственные ведомства там борются друг с другом, сказать, сохранять или не сохранять этот механизм поддержки. Но мне кажется, что сравняется сейчас к тому, что центральный банк все-таки будет сдерживать развитие так сказать, ипотеки, ставки будут расти, и, соответственно, спрос на жилую недвижимость будет
0: сокращаться. Хорошо. Если поговорить про идеальный ликвидный портфель, как вы его видите в текущей ситуации в рублях?
1: В рублях? Ну, знаете, я просто не такой типовой инвестор и, в принципе, так сказать, не инвестиционный консультант. Да, так сказать. Поэтому, может быть, мой взгляд не вполне такой типичный в данном случае. То, что касается э, среднесрочных э, вложений и долгосрочных для меня бог только диверсифицированные американские э, и э, не очень большой такой ну, диверсифи, ну, диверсифицированный портфель из там четырех фондов 5, снятые там, стратегии это, э, вот что для меня э, такие долгосрочные ресурсы а краткосрочные ну, знаете, я такой сторонник, я держу деньги в банках на самом деле. Каких-то вот э, краткосрочных инструментов я не рискую инвестировать. Но ну, опять повторюсь, это нетипичная позиция. Здесь я скорее более консервативный человек по жизни.
0: А, а на какие типы направлены? Это что, облигационные акции или это какие-то активные стратегии?
1: Ну, я держу э, на самом деле, знаете, э, весь мир облигации, весь мир акции. Весь мир, значит, ну вот, американские облигации, американские акции. Единственное, за эти годы таким неправильным моим вложением были вложения диверсифицированные облигации мировые. Конечно, нужно вкладывать диверсифицированные облигации развивающихся рынков. Да? Потому что этот фонд у меня сейчас там, ну, как бы мешается под ногами. Вот. А так, ну, мне кажется, что это вот интересный такой, знаете, конструктор для игры, то есть, например, вот многие говорят, что во время инфляции хорошо поведут себя акции стоимости. Да, так сказать, там, не буду называть цифры, но разные прогнозы сейчас благоволят к этому типу акций. Ну, легко же переключать инвестиции в акции стоимости через ETF. Там, да, согласен. Перед же маркет, облигации. Ну, поскольку здесь уже произошла процентная революция, так сказать, да, может быть, это будет тихая гавань, когда шторм начнется в США. Ну и какие-то вот другие вот. Ну, избавиться, конечно, от технологических акций. Ну, во всяком случае, если такие узкопропильные технологические ETF тоже не помешало.
0: Ну, насчет Emerging Market, согласен, ETF, эти, они откорректировались хорошо, но не факт, что инфляция не будет продолжаться, да, и на самом деле если Америка начнет корректироваться, традиционно это на emerging market тоже давило. Мы тоже, у нас есть одна из стратегий облигационная, которая только на ETF построена, мы также, сейчас мы покупаем, там, например, inflation protection tips, да, и в том числе есть еще, например, шартовой ETF На облигации, который Хаил шортит в разумных долях, естественно. То есть, да, ждем ожидаем этого момента, пока он какого-то движения, кроме Mergin Markets, вовремя мы вышли, слава богу, не происходит. Я все смотрю на Хаил. Может, мы на этой неделе какой-нибудь ответ увидим? Сегодня еще раз повторю, выйдут данные по инфляции. Кстати, Александр, вы на каком уровне? Думаете, прогнозируете, какую инфляцию сегодня фи- будет анонсирована в Америке? Ну так,
1: просто. Да нет, это, это на самом деле, я даже об этом не думаю. Она будет высокая, для меня достаточно это ответ. То есть на уровне ожиданий, это уже нет. тут разница между 5,8 5, 5, и 6, она... Конечно, болезненно восприниматься могла бы, но это и одинаково исторические гигантские цифры.
0: Примерно да. что,
1: реакцию можно представить себе сейчас, да, не сожидая этих 15 часов.
0: А, Дело в том, что интересна позиция фискальных Федрезерва, да, которые все время комментируют, что инфляция временно такая, а она больше 5% по-моему, уже 5 месяцев. Вот интересно, как вы считаете, сколько, сколько она должна быть на этом уровне, чтобы Фед сказал, да, это уже не временно. Это сколько? Год должен пройти? Два. Что должно измениться? Потому что их сейчас позиция это, причина этому, это восстановление экономики эпидемии, да, это дефицит э, чипмейкеров, это дефицит э, supply chain, да, там вот эти факторы. Э, и все это скоро будет хорошо, и ставку не надо менять, все будет продолжаться. И вот как вы считаете, пойдет ли, вынужден ли будет Фед в какой-то момент резко поднять ставку? Потому что вы правильно сказали в начале, что у нас... Наш ЦБ уже убежал далеко, приготовился ко всему, а ФИЭТ вот продолжает э, такую политику.
1: Ну, мне кажется, так вот, в принципе, по ожиданиям да, э, консенсусным в американской сказать, да, экономистов, там, в, в следующем году мы увидим от двух до трех повышений процентных ставок, которые скорее будут проходить уже после июня, когда ФИЭТ вернет количественное смягчение. Ну, а в отношении это временное явление, это, это, ну, такая, знаете, это, скорее, психологическая оговорка, так сказать. Вот в 70-е годы, когда инфляция в США начали э, быстро расти, предшественник, э, вот, Волкера, очень э, такой известный, в общем-то, экономист э, в области инфляции всегда американцев Заверял. Ну вот инфляция на бензин – это случайность. Давайте мы ее вычеркнем из индекса и так далее. То есть, знаете, это вот были те же оговорки, что э, как бы с таким явлением надо столкнуться, входя в это явление психологически подготовленным. Вот я думаю, оговорки о временной инфляции – это психологическая подготовка не более того, потому что если мы по- увидим основной фактор, который сейчас в американскую инфляцию вкладывают, ну, основной вот в избыточную инфляцию, так сказать, причиной, это топливо на автомобиле. Это и средства передвижения, да, сами автомобили, так сказать. Это, ну, как это связано со сбоями цепочек, да, так сказать, повышение цен на энергоносители, это что? Сбои цепочек, так сказать, что ли? То есть, мне кажется, уже так вот все молча поняли, так сказать, что значит, психологически мы готовы, теперь мы готовы выслушать реальные цифры, ну, причины. Ну, а когда переключится, я думаю, давайте вот начало ноября, это вообще месяц, когда э, президент США должен объявить э, нового председателя ФРС э, по историческим канонам, да, вот, э, когда еле снимали, так сказать, да, объявили где-то числа 3 или 5 ноября, так сказать, сейчас вот э, Байден должен сделать что-то такое же. Вот, скорее всего, в знаете, даже если Пауэлл останется, то это будет, наверное, несколько другой человек, поэтому вот к февралю он должен там переназначиться, либо заменить, так сказать, вот за это время произойдет изменение в сознании, так сказать, Банка России, ПРС, ну, Банка Сына? США.
0: Но я, вот если возвращаюсь к бандам, опять же не понимаю в текущий момент, но ну, в России по крайней мере ставка и инфляция и доходность по долговому рынку, они на одних уровнях, да, плюс-минус находится. То, что мы видим сейчас в Америке, да, а, ну, это то, что high yield, мусорные облигации, да, у них доходность в районе 4% текущая. Если вы вычесть там налог при купоне, она и того меньше. При этом инфляция на уровне и 5,8. Про трежери короткие я вообще молчу, там 0,4, да? То есть по факту люди продолжают терять деньги, инвестируя э, в эти инструменты. Э, вот как вы считаете, когда это... Произойдет какое-то сближение вот этих показателей. Только, то есть люди не понимают, что ставка вот такая, да, она там искусственно, не искусственно занижается, но они теряют деньги, продолжают. Как работают такие механизмы и что должно произойти, чтобы они сблизились.
1: Ну, просто денег много, да, так сказать. И поэтому покупают ä, по, <laughs> по таким ценам. А что произойдет? Ну, мне кажется, что рано или поздно просто вот нарратив переключится. Знаете, вот совсем недавно, 30 сентября, исполнилось 40 лет, как вот 30 сентября 80-го 80, да, года, если я не ошибаюсь, или 81-го. Ставка по американским облигациям, десятилетним и 20-летним, достигла самого большого уровня, а с 1 октября она пошла вниз и пошла вниз в течение 40 лет. Да, вот да. что произошло 1 ноября, задают сейчас вопросы экономисты, да никто не знает. Но вот э, перещелкнул общественное сознание, да, так сказать. я думаю, что э, сейчас вот все готовы к тому, что такой щелчок может произойти, неважно, что станет его поводом, да, так сказать, там, слова каких-то двух-трех авторитетов, э, чьи-то действия и так далее, так сказать. потому что то, те тенденции, которые вы говорите, говорит о таком, знаете, ну, некотором э, отсутствии идеи. Да, нету там билла Гросса, который значит, направит корабль так сказать, нужные, облигации в нужное направление, да, и которая, авторитета, которое там будет верить, да, как было раньше. Поэтому вот появятся такие авторитеты, и такое перещелкивание, я думаю, состоится. И не нужно думать, что сегодняшняя ситуация стабильна.
0: Угу. В обратную сторону, вы имеете в виду? Перей- ну, в обратную,
1: конечно, сторону. То есть, то есть вот, у участников рынка должна появиться какая-то вот ясность, что да, процентные ставки по- будут расти, потому что инфляция э- явление долгосрочное. Да, так сказать,
0: и все начнут
1: переключать свои стратегии. А сейчас все хотят верить лучше.
0: Понятно. Хороший, хороший комментарий, да. Я боюсь представить, что будет, если это переключение на 40 лет обратно будет, что будет смотрим. Ну, нет,
1: к сожалению, знаете, 40 лет тому назад мы были более счастливыми, наверное, в какой-то мере, потому что тогда все-таки центральные банки и Минфины не так вмешивались в денежный рынок и в финансовый рынок. То есть не было вот этого волшебного опциона Гринспина, не было, так сказать, вот этих вот «уе», таких масштабах и так далее. Поэтому мы сейчас живем немножко в другой реальности. Риски распределяются вот помощью этих инструментов на всех более равномерно, но как бы кто знает. Знаете, 30 сентября 81 года никто не знал, что ждет их на следующий день.
0: Да, но мы часто поднимаем этот вопрос с инвестором про определенную перегретость на рынке, и они все это периодически спрашивают, ну когда же вот кризис придет, вы, вы там говорите о каких-то накопленных рисках да, финансовой системе везде, а они все не случаются, жизнь продолжается, и все хорошо. И когда приводишь аргумент какой-то исторической даты, что вот так же люди думали, также ложились спать, а утром просыпались в другом мире, они вообще не работают. Но это, наверное, свойство психологии человека, верить в хорошее и не помнить э, не очень хорошие моменты на финансовых рынках. Психология, как обычно, очень сильно влияет. Мы обсудили все вопросы. Виктория, у нас со стороны участников кто-то задавал вопросы еще сейчас в чате? Нет вопросов не было. Вопросов нет. Александр, спасибо огромное, что вы нашли время и мы интересные вещи обсудили. Я буду продолжать наблюдать за вашим индексом и советую всем тоже поглядывать, смотреть, соотносить, потому что, возможно, это будет важным моментом в принятии какого-то решения. Я имею в виду инвестиционного. Пожелать хорошего дня всем и оставайтесь нашим. В нашем канале мы много пишем интересных э, идей, информации, которая может э, быть вами использована и принести доходность в ваш инвестиционный портфель.
1: Спасибо вам за приглашение, за интересные вопросы. До свидания. До свидания.